0: Vandaag is mijn eerste podcast episode. Ik uh, neem natuurlijk al een tijd lang video's op. Uh, en uh, ik had op mijn lijstje staan dat ik echt, echt een keer podcast wilde starten. Maar het was te wachten was eigenlijk op deze eerste episode, waar ik iets meer ga vertellen over mijn journey als entrepreneur. En waar ik nu sta en welke keuzes ik heb genomen. Dus dat ga ik in deze episode helemaal uitleggen. En uh, ik deed het laatst op een podcast interview, het was een Engels interview. En ik denk dat er best wel wat golden nuggets in zaten. Ik was eigenlijk verbaasd als je dan je eigen verhaal hoort. Dat er toch best wel wat dingetjes in zitten waar mensen op aan kunnen gaan of iets van kunnen leren of uh, geïnspireerd door raken. Dus ik vind het leuk om iets te vertellen over mijn journey en ik hoop dat je er iets van oppakt. Nou, ik ben zelf gestart in 2015 als ondernemer. Nou, wie was ik daarvoor? Uh, ik werkte altijd in de marketingcommunicatie. Ik kom zelf uit de reclamewereld. Ik heb zelfs communicatie marketing gestudeerd. Ik heb jaren in een non-profit sector gewerkt waar ik ook mijn man heb ontmoet uh, in Amerika. En uh, daar werkte ik ook altijd met communicatie en marketing. Dus dat is mijn achtergrond. Nou, toen uh, verhuisden wij via Frankrijk uiteindelijk weer naar Nederland. En uh, toen wilde ik niet gaan zoeken naar een baan, maar we wilden eigenlijk voor onszelf beginnen. Mijn man uh, is filmmaker, dus uh, videograaf. Gaf ook les op uh, school, uh, dus we wilden iets doen met film. En in Amerika hadden we al wat uh, trouwfilms uh, gemaakt... Dus in 2015 toen wij vanuit Zuid-Frankrijk uiteindelijk naar Nederland zijn verhuisd, zijn we twee bedrijven gestart. Allereerste bedrijf is samen met mijn man een trouwfilmbedrijf En een ander bedrijf is een um, concept, dat heet Painbar. Bar. Een concept dat in Amerika heel erg populair was en ik naar Nederland wilde halen. En wat is Painbar, Bar? Is dat je naar in verschillende restauranten, pubs, uh, dat soort dingen, dat je dan een schilderij gaat maken. En dan waren er artiesten die dat dan voordeden en met een wijntje erbij ging je dat nadoen. Nou, misschien ken je dat concept wel. Nou, ik was degene die dat als eerste uiteindelijk naar Nederland bracht. In 2015 zijn we best wel heel snel gegroeid. En uiteindelijk heb ik het na een half jaar ben ik het samen met een partner gaan doen. En daarnaast natuurlijk met de trouwbranche was het goed te combineren. Want trouwen deden de meeste mensen in de zomer. Dus in de zomer hadden we wat weekenden waar we met de trouwen business bezig waren. En al die andere dagen was ik met mijn schilderij event business bezig. Nou, het werkte als een goede combinatie. Maar... Als je een start-up hebt en je hebt wat personeel en je wil gewoon snel groeien, dan weet je dat tijd nog wel echt een dingetje is. Ik was ook toen moeder, ik ben nog steeds moeder, maar ik was toen moeder van kinderen die ongeveer tussen de twee en de vijf, zes jaar waren. Ze waren dus nog erg jong, ook nog een beetje voor school uh, de leeftijd en die combinatie van... Overdag eigenlijk op kantoor altijd moeten zitten en s'avonds uh, veel nog events draaien. Plus ook je kinderen af en toe uit school halen. Dat was wel pittig. Ik had ook mijn kantoor wat verder weg staan met een hoop file tussendoor. Dus dat gaf ook al best wel wat stress. Want ik moest telkens natuurlijk wel op tijd bij het kinderdagverblijf staan of op tijd uh, bij school staan. Uh, dus dat was best wel lastig combineren. Maar het was op een punt dat wij in de business zaten... waar wij wilden gaan werken met uh, opnieuw investeerders. We uh, wilden het heel groot gaan aanpakken. Franchice plannen. we hadden al een franchise nemen... maar we wilden gaan uitrollen over heel Europa. Plannen waren er, uh, ambitie was heel erg groot... maar de realiteit... ...was, zodat ik me eigenlijk niet heel erg vrij voelde in mijn eigen bedrijf. Ik had een partner die uh, nog niet getrouwd was, nog geen kinderen had. Uh, dus die stond ergens anders in het leven dan waar ik stond. En als je een kantoor hebt met personeel, dan is dat in het begin natuurlijk hartstikke gaaf. Hè? Het is hartstikke stoer dat je het hebt. Je hebt je autootje voorbij rijden met je merklogo erop. Hartstikke cool. Maar dan realiseer je, als dat allemaal een beetje wegvaagt... ...dat um, de realiteit is dat je eigenlijk altijd druk bent als ondernemer. Nog eigenlijk drukker dan dat je was als werknemer. En ik voelde me altijd verplicht om op bepaalde tijd op kantoor te zitten. Dus op een gegeven moment zei mijn man, toen we met die investeringsronde bezig waren, zei hij van, hé, hey, is dit niet een goed moment dat jij er gewoon tussenuit glipt, dat we het verkopen? Nou, daar heb ik dus even over nagedacht, want weet je, in het begin van je bedrijf ben je heel erg uh, willing om sacrifices te doen, hè? opofferingen te doen voor je bedrijf. Je wil hard werken, dat is prima. Um, maar ik merkte tussen mijn man en mij dat we heel veel bezig waren met overdrachten Vooral kinderen overdracht En op momenten dat ik thuis was, vond ik het heel moeilijk om nog uit te schakelen in mijn hoofd. Dat resulteerde erin dat we eigenlijk niet zoveel meer droomden over de toekomst. Uh, wij zijn twee mensen die heel erg van reizen houden. Mijn man is Amerikaan, dus uh, voor ons is reizen altijd erg belangrijk. Hij vindt het ook heel erg leuk in Europa, omdat we kunnen reizen. Maar dan moet je wel kunnen reizen natuurlijk. Dus ik was in de weekenden en in de avonden, was ik zo in mijn hoofd bezig hoe ik dit bedrijf zo snel mogelijk groot kon maken, dat het me eigenlijk verhinderde om überhaupt nog met hem over dingen na te denken. Ook qua trouwbusiness was ik eigenlijk niet zo heel erg mee bezig. Dat, eh, dat liep op zich wel, eh, maar ik had al mijn headspace nodig voor dit bedrijf. En hij merkte dat ook. Hij ging mij missen als partner, persoon waar je gewoon gave dingen mee kan sparren. Dus dat kwam wel hard bij me binnen. En toen dacht ik, ja. Dit is ook niet echt het leven als ondernemer die ik altijd in mijn hoofd had. Ik had echt meer vrijheid in mijn hoofd. Want ondernemerschap doe je eigenlijk omdat je meer vrijheid wil. Ik wilde niet meer terug naar mijn reclamebaan... waar ik eigenlijk altijd van uh, acht tot zeven uur s avonds werkte. Ik dacht, dat is niet heel erg lekker te combineren met een gezin. En het feit dat je overal moet zijn, werkte toen ook niet voor mij met een baan. Maar wat ik nu voor mezelf had gecreëerd... was ook niet echt een leven wat houdbaar was... Plus je hebt dan al de stress als ondernemer en het personeel wat op je schouder zit. Van de, uh, de omzet die je moet maken omdat je wel al je kosten kan betalen. Dat heb je als ondernemer er dan nog een keertje bij. Ik wilde meer vrijheid. Ik wilde vrijheid om te kunnen reizen. Ik wilde vrijheid om gewoon een dag thuis te kunnen werken of überhaupt niet te kunnen werken. Om er te zijn met mijn kinderen. Ik wilde gewoon zelf een regie kunnen voeren over wanneer ik het nodig vond dat ik zou gaan werken. En wanneer ik niet wilde gaan werken. Ik wilde dus die flexibiliteit en die miste ik heel erg. Dus daar heb ik besloten om er zelf als partner tussenuit te gaan. Ik heb uiteindelijk mijn deel uh, verkocht van het bedrijf. Dat ging niet zonder slag of stoot. Helaas ging dat niet zo vlekkeloos als dat zou moeten zijn. Uh, dus ik heb daar wel weer veel van geleerd. Uiteindelijk is het allemaal afgerond en uh, was ik van het bedrijf af. En zat ik in één keer thuis. En toen moest ik gaan bedenken, wat wil ik nu met mijn leven? Nou, één ding wist ik heel erg zeker, is dat ik echt een ander verdienmodel wilde. Maar omdat ik best wel breed geschoold was als ondernemer, uh, ik kon heel erg veel de praktische dingen, in de reclamebranche heb ik natuurlijk ook heel veel dingen, praktische dingen geleerd. Ik kon websites website maken voor mensen, ik kon het organiseren voor mensen, uh, ik kon huisstijlen bedenken, uh, ik kon mensen's marketing inspanningen doen. Ik kon een bedrijf vrij snel vanuit niks uh, groot maken, want dat had ik natuurlijk ook al bewezen met... Um, met het schilderbedrijf. Ik merkte dat ik altijd heel veel te geven had, heel veel creatieve ideeën had... wat ik niet altijd in werkelijkheid kon brengen. Nou, toen heb ik dus bedacht van... als ik nu andere mensen ga helpen met hun bedrijf... dan kan ik mijn ideeën die ik heb aan hun overgeven... en vervolgens kunnen zij daar natuurlijk gewoon wat mee doen. Het duurde best wel lang om uit te vinden... wat ik dan precies zou moeten gaan coachen of wat ik zou willen doen... En um, ik heb ook verschillende kleine projecten gehad, verschillende kleine initiatieven gehad. Meerdere dingen tegelijk probeerden te doen, omdat ik mezelf eigenlijk associeerde met een multi-passionate entrepreneur. Want ik had echt verschillende achtergronden, uh, verschillende kennisdingetjes die ik kon doen. Maar ik moest voor mezelf gaan uitzoeken wat nou precies HET ding was... Wat ik zou willen doen. Want ik merkte wel dat als ik iets deed wat niet 100% uit mijn hart kwam. Dat ik dat wel voor een tijdje kon doen. Maar dat ik dat uiteindelijk toch wel weer ging cancelen. Het moest echt iets uit mijn hart zijn wat ik wilde doen. En ik zocht ook een beetje daarin naar mijn eigen purpose. Ik kwam erachter dat als ik drie of vier verschillende activiteiten doe in mijn business. Dat uiteindelijk de vaart er heel erg uit was. Want je hebt maar gewoon één paar handen die uiteindelijk het werk ook kan uitvoeren. Je kan in je hoofd wel echt heel veel dingen bedenken... maar uiteindelijk moet je het ook gaan uitvoeren... en is het heel erg moeilijk om dat voor verschillende bedrijven te doen. Plus, ik weet niet hoe het met jou is, maar... Als ik bijvoorbeeld ergens met een probleem zit en denk, van hoe ga ik dit oplossen? Bijvoorbeeld, hoe ga ik meer klanten in mijn programma brengen? Dan zijn het vaak onder de douche dat ik hele goede inzichten krijg. Nou, heb jij verschillende bedrijven waar je verschillende issues voor moet oplossen? Dan kan je hoofd natuurlijk niet op hetzelfde moment verschillende oplossingen gaan bedenken. Dus het is heel fijn om met één ding echt in je hoofd te zitten, te slapen... en dan in één keer komt die oplossing eruit. Ik heb nog een zijstap gemaakt waar ik ook ervaring heb opgedaan met het membership model. Heb ik uh, mijn schilderkunsten ook online gebracht, samen ook nog met een andere partner. Uh, dat hebben we even gedaan, maar daar kwam ik dus echt heel erg bij uh, uit dat dit was niet mijn passie was. Passie is wel om dat membership. Dat lidmaatschapmodel echt goed te leren, dat vond ik erg leuk, maar het onderwerp, het scheelde, inmiddels kon ik het wel een beetje, maar dat had niet mijn passie. Dus waar ik heel erg achter kwam, mijn purpose moet hem zitten in iets waar ik zelf ook 100% gepassioneerd over ben. In de afgelopen jaren ben ik ook aardig wat mensen uh, gecoacht op het zoeken van hun purpose, terwijl ik daar zelf natuurlijk ook soms nog doorheen moest, maar dat vond ik een heel erg interessant onderwerp. Want als je dat uiteindelijk hebt bedacht, waarom jij hier op aarde bent, of wat voor een legacy jij kan achterlaten, of wat jij... ...mensen kunt gaan doen... Wat maakt het zoeken naar precies de juiste business... ...echt een stuk makkelijker. Daarna ben ik begonnen met een aantal mensen coachen... Uh, ...om hun bedrijf vanuit niks op te zetten. Dus dat heet Kickstart je bedrijf. Daar heb ik mensen gecoacht om echt uh, vanuit niks... ...naar een, uh, een goed aanbod... ...en ook je eerste klanten binnen te halen. Maar ik merkte heel snel dat ik met die mensen... ...online programma's aan het maken was. Want uiteindelijk wilden mensen in het algemeen... ...best wel hun tijd terug. Ze wilden efficiënter werken. En net als ik wil ze gewoon schaalbaarder gaan werken, zodat ze gewoon meer thuis kunnen zitten. Ik coach over het algemeen vrouwen, nou, die hebben vaak wel kinderen, waardoor ze gewoon efficiënt willen gaan werken. Ze willen gewoon meer thuis zijn en hun werk gewoon zo efficiënt mogelijk in te richten. Dus dat was iets wat heel erg belangrijk was. Toen heb ik net daarvoor heb ik een uh, programma gevolgd bij iemand anders... hoe je een goede challenge kunt opzetten. Daar geloofde ik zo in dat ik uh, uiteindelijk een programma heb gemaakt... dat heette Purpose Driven Online Business Academy. Waar echt die Purpose Driven, dat wilde ik eruit halen... zodat ik mensen kon helpen om echt het nummer één goede idee... van een online programma te gaan bedenken. Uh, want ik zag nog best wel veel om me heen... dat er heel veel mensen uh, moeite hadden met echt het... ...waar ze dan een online programma over gingen maken. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde waar ik uh, tegenaan was gelopen. Dus ik denk, die purpose moet er heel erg in, hè. Mensen moeten eerst op zoek gaan naar een purpose... ...dan komt er een mooi online programma uit... ...en dat gaan we dan uiteindelijk met elkaar uitrollen. Dus toen uh, heb ik mijn programma gelanceerd. Ik had nog niks gemaakt... Ik had alleen maar een module over Purpose, want die had ik al voor een ander programma een keertje gemaakt. Toen ben ik dat door middel van een challenge gaan lanceren. Nou, ik heb toen uh, 1000 euro in ads gestopt en uiteindelijk heb ik er 15.000 euro uitgehaald. Ik had vijf klanten binnengehaald voor 3.000 euro per klant. En dat ben ik dus gaan uitrollen. Elke maand had ik weer een nieuwe module wat ik opleverde. En uiteindelijk is het zo een heel erg vol en groot programma geworden. Waar mensen echt volledig van het bedenken van een online programma naar het opschalen van het verkoop van een online programma ging. Plus ik kon echt al mijn expertise van andere bedrijven, maar ook van mijn werkervaring, van mijn scholing, kon ik allemaal hierin gebruiken. En dat vind ik zo gaaf, want uiteindelijk heb je het idee dat je één ding dan gaat kiezen. Hè. Dus dat is voor veel mensen, vooral multipassionele mensen, vinden dat heel erg eng hè, om één ding te kiezen. Maar binnen een programma kan je zoveel van jezelf kwijt, dat ik nu echt het idee heb dat ik nu al mijn kwaliteiten inzet. Maar het is wel gewoon gechanneld via één soort van saleskanaal. En één type manier waarop ik mijn klanten coach. Nou, ik heb er toen wel echt gekozen om een groepsprogramma te maken. Waarbij mensen nog wel veel van mij hadden. Want je kan natuurlijk ook gewoon een cursus gaan doen. En dan laat je mensen er gewoon doorheen gaan. Uh, maar wat ik gewoon zie is dat als mensen hun marketingboodschap moeten gaan schrijven en ze moeten hun tagline gaan schrijven en hun belofte van hun programma of überhaupt de belofte van hun services die ze hebben, hebben ze vaak iemand nodig die eventjes meekijkt. Want anders wordt die niet heel erg sterk, wordt die vaak een beetje saai en verkoopt het dus ook minder. Dus ik zag heel erg in dit proces dat het niet een, ik geef je alle informatie en je gaat het gewoon doen. Dat ik de klanten best nog wel aan de hand kon meenemen om het scherper te maken, om het beter te maken. Om uiteindelijk de moeite te hebben om ook te lanceren en ook op de juiste manier te lanceren. Dus ik ben heel erg een voorstander van een groepsprogramma. Waarbij je dus nog wel echt goed één op één contact met je klanten hebt. Maar dat je het wel echt op een schaalbare manier doet. Ik had mijn eerste lancering gedaan. Toen heb ik gelijk een coach in de arm genomen. En die heeft mij gewoon wel echt geholpen om mijn programma gewoon met nog meer ja, ballen te lanceren. Dat je gewoon de moed hebt. Dat je weet ook dat het af en toe met dipjes en pieken gaat. En dat dat oké okay is. Dus om het ook gewoon vol te houden. Ik denk als ik mijn coach niet had gehad... dat ik het hele proces al honderd keer had opgegeven. Dat ik dacht van ja, maar ik ben helemaal niet goed. Anderen doen het veel beter, ga jezelf vergelijken. Uh, en dat moet je natuurlijk eigenlijk gewoon niet doen als ondernemer. Want je moet jezelf alleen maar met de vorige versie van jezelf vergelijken. Ben je aan het groeien, dan ben je goed bezig. Je mag je natuurlijk altijd uitstrekken naar meer. Als je gaat vergelijken met andere mensen... Dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk altijd teleurstellend. Dus dat moet je gewoon sowieso niet doen. De, de modules die ik allemaal opgenomen heb voor dat programma gebruik ik nu steeds, nog steeds bij mijn coaching. Mijn coaching aanbod is inmiddels wel echt veranderd, want ik merkte wel mensen hadden mijn 06 nummer, ik keek al hun werk na, uh, ze hadden elke week een Q&A, dat de hoeveelheid aandacht dat ze van mij kregen dat dat helemaal niet in verhouding lag met wat andere coaches deden. Ik merkte zelf ook dat ik alleen maar kon groeien tot met ongeveer 40 klanten uh, voordat ik zelf ook weer helemaal uh, Max oud out was. En ik merkte heel erg waar, waar ik een beetje tegen liep... is dat natuurlijk best wel veel starters bij mij starten. Die hebben zich nog, nog net niet ingeschreven bij de KVK... of gaan starten. En ook al kan dat echt een heel erg mooi startpunt zijn... ook voor een online programma... ik merkte ook dat ik wel veel mensen aan het trainen was... hoe ze bijvoorbeeld een Instagram story maakten. Want dat hadden ze nog nooit gedaan. Ze hadden hun profiel nog niet ingericht. Dus echt die basisdingen van die je eigenlijk als ondernemer dan doet of hoe je überhaupt zichtbaar bent... of hoe je een keer een klant binnenhaalt... Um, die hadden heel veel mensen nog niet echt ontwikkeld. En dat heb ik allemaal in mijn coaching er wel bij gedaan. Maar ik merkte wel dat de mensen die al iets hadden staan... dus die al of een aanbod hadden, die ze één op één deden... of ze hadden gewoon wat meer volgers... dus ze waren wat uh, op Instagram bezig... of ze hadden gewoon bepaalde soorten uh, e-maillijsten van vorige klant... of ze wisten in ieder geval hoe je überhaupt een klant moet handelen... Met deze mensen merkte ik gewoon dat als ik advies gaf... en als ik mijn visie erop deelde, dat die veel sneller succesvol werden. Uit deze groep klanten, ik heb echt veel mensen echt vanuit nul uh, begeleid. Dan zat er wel iets in hun als ondernemer waar ik dan heel erg goed mee kon werken. Dus die konden of reten snel mijn advies omzetten in daden. Gewoon sneller dan een gemiddelde uh, coachie. Zo ga je natuurlijk zelf als ondernemer ook door verschillende fases heen. En in het begin hielp ik echt heel erg veel de starters die nog helemaal niks hadden bedacht... Uh, en uiteindelijk ben ik nu steeds meer gaan opschalen naar echt succesvolle ondernemers... die ergens wel succes hebben behaald in een uh, bedrijf, maar die gewoon veel schaalbaarder willen werken. Misschien hebben ze al een online programma, maar loopt dat gewoon nog niet heel erg lekker. Misschien willen ze een online programma naast een, een goed VIP 1 op 1 aanbod neerzetten. Dat zijn klanten die ik heel erg goed kan helpen. Mijn motto is echt... Uh, vrijheid voor jouw eigen leven is heel erg belangrijk. Je zult mij niet horen zeggen dat met een online programma... je binnen drie maanden je agenda vrij hebt... of dat je die onder die palmboom kan gaan liggen. Want ik geloof in echt programma's waarbij je zelf ook betrokken bent... waarbij je veel mensen veel meer door die transformatie heen kunt lozen... is die transformatie dus ook veel groter. En jij als ondernemer blijft veel meer geconnect met jouw eigen missie... Want we hebben een bedrijf opgericht vanuit je purpose. Dat is allereerst belangrijk. Jij blijft geconnect met waar je klanten doorheen komen. Dat is ook veel leuker voor jou als coach. Dan dat je alles helemaal 100% zonder jou hebt uh, runnen. En ik zie ook echt om me heen dat de, de coaches die dat wel doen. Hè, dus die zichzelf eigenlijk helemaal uit hun bedrijf werken. Um, dat die heel snel op zoek gaan naar van... ja, wat, wat, wie ben ik nog wel? Waar, wat, voor, wat kan ik leveren voor mijn klanten? Wat is mijn volgende stap? Dus je raakt in een soort van identiteitscrisis. En ik denk, als jij goed werk hebt gedaan in het begin... dat je weet wat je purpose is... dat je daar vanuit een online programma uh, creëert... en dat je die vervolgens gaat opschalen... zodat je meer vrijheid gaat creëren... dan is het fijn dat je nog feeling hebt met jouw ideale klant. En wat ik uiteindelijk dan gedaan heb... is dat ik een 90 dagen programma heb gecreëerd... Voor echte starters. En uh, dat is een cursus, uh, dat ze echt van een, een goed idee naar de eerste lancering kunnen gaan. Dus de eerste sales, waarbij kunnen ook vertellen hoe ze dan uiteindelijk hun programma kunnen gaan filmen en editen. Maar daar houdt het op. En dat is een cursus, dat is helemaal 100% zonder mij. Dat is echt voor de starters. Uh, misschien hebben ze nog geen sales gedaan, maar daar krijgen ze mij er niet bij. Op het moment dat zij op een niveau zijn dat je denkt van nou, nu heb ik wat klanten, nu heb ik wat business. Dan kan ik ze gaan helpen om hun lanceringen echt op te gaan schalen Dus om echt te werken met mensen die al wel wat meer ervaring hebben. Mijn coaching komt dan een heel stuk beter tot zijn recht. Is inmiddels ook... Uh, op een prijsniveau dat het niet meer heel erg werkt voor mensen die nog echt geen euro hebben omgezet. Want wat ik heel erg belangrijk vind in mijn coaching is dat mensen ook echt contact hebben tot mij. Het is niet dat je er honderd lagen heen moet dat je pas antwoord van mij krijgt. Het is een coaching wat heel erg persoonlijk is, waardoor mensen dus ook echt heel erg snel kunnen gaan opschalen. En als je kijkt naar nu mijn business... ...ik steek echt 95% van mijn werk in mijn coachingbusiness. Vind ik ook het allerleukst. Als ik een nieuwe 1 op 1 coachingklant krijg... ...dan ben ik daar yes, kan ik dat echt vieren. Nog steeds op vrijdag of zaterdag heb ik wel eens een bruiloft. Dan Samen met mijn man dan schieten wij nog een bruiloft. Doe ik fotografie, manfilm of ik soms ook film. Vind ik heel erg leuk. Ik zie dat meer als een hobby. Inmiddels vinden we daar ook best wel lekker mee. Het is een beetje ons zomerinkomen. Blijf ik nog steeds doen... Voor de rest ben ik niet meer zo heel erg voorstander van meerdere businesses. Ik heb echt met mijn coaching business, daar gaat echt 100% van mijn tijd in. Ook qua voorbereiding, um, waar ik mijn energie qua social media in steekt. Mijn trouwbusiness dat runt gewoon op zichzelf. Dan krijgen wij gewoon verzoeken binnen, reageer ik op en dat gaat redelijk automatisch. Ik merk gewoon dat het heel erg lastig is om met twee bedrijven in je hoofd echt volle vaart vooruit te gaan. Ik zou altijd zeggen, heb één een beetje op een, uh, op een laag pitje en je stort je volledig in één business. Als je dan een ton omzet, kan je eventueel kijken of je dan uh, je accent een beetje verlegt. In het eerste jaar ging ik in mijn coachmiss al ruim over een ton heen, dus dat was heel erg fijn. Dus dan kan je door middel van bijvoorbeeld uh, als je een aantal mensen in je team aanneemt, kan je wel iets gaan diversen? Maar nog steeds zou ik je echt als advies geven: probeer niet te veel dingen tegelijk te doen. Maar gooi al je kwaliteiten in jouw coaching. Als je kijkt naar mijn leven nu, in contrast met de tijd dat ik tussen twee bedrijven aan het runnen was, uh, kan ik al zeggen: ik werk altijd vanuit huis. Ik had mijn kinderen veel in de BSO. Dat is inmiddels zijn ze wat groter, is dat allemaal afgeschaald. Ik haal ze vaak zelf uit school op. Heel intensief doe ik mijn man het als ik wat anders heb, natuurlijk. Maar ik kan er gewoon zijn op de momenten dat ik er ben. Ik ben nog steeds altijd wel lekker bezig, want ik heb altijd heel veel projecten, zoals bijvoorbeeld deze podcast. Dat heeft veel te lang stilgelegen, die ik altijd nog wil doen. Maar dat is gerund bij mijn ambitie en niet bij de verwachtingen van anderen. Ik hoef niet naar iemand andere agenda te leven. Ik kan alleen maar naar mijn eigen agenda leven. En dat voelt echt heel erg fijn. Ik mis ook helemaal niet dat het feit dat ik niet met uh, allemaal collega's op, uh, op kantoor zit. Ik vind het echt heerlijk alleen. Want dat is even echt mijn alleen tijd dat ik uh, even op adem kan komen. En ik heb natuurlijk ook gewoon mijn coachgesprekken waar je energie voor moet hebben. Dus mijn leven is echt een heel erg stuk veranderd. Ik heb nog steeds erg veel ruimte in mijn hoofd om samen met mijn man lekker te brainstormen over uh, de dromen die wij nog... Haven de reisjes die we willen gaan maken en wij hebben als grote droom dat we eigenlijk volgend jaar ons huis willen gaan bouwen. Dus dat is een van onze grote dromen. Mijn man kan dat helemaal zelf, we zijn dus op zoek naar een stukje grond, maar dat gaan we volgend jaar gaan we daarop focussen. Dus mijn leven is wel echt heel erg veel veranderd, er is heel veel stress eigenlijk weggevallen die niet nodig was. Dus ik zou zeggen dit verdienmodel van een online programma waarbij ik zeg een groepsprogramma is waar je ook het meest eigen inspiratie van uithaalt. Uh, is echt de place to go. Heeft in ieder geval voor mijn business heel erg veel gedaan. Nou, Dit was een beetje een soort van all over the place verhaal. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Al de andere episodes zijn, zijn wat korter, zijn veel meer to the point... maar ik heb wel als doel gesteld om iets meer ook kwetsbare onderdelen te delen... zodat je ook meer een kijkje in de keuken van mijn hart kan doen... van de dingen die soms ook niet goed gingen... Uh, en waar jij vervolgens dan ook weer gewoon iets van kan leren. Dus hopelijk hou je me daar accountable voor... dat ik ook iets meer van heb met mijn hart mag delen. Maar dat is wel mijn doel ook voor deze podcast en de video's die ik opneem. Mocht je dit kijken of luisteren en denken van... ik herken mezelf zo in het feit dat ik slaap van een ander man's agenda... en ik wil echt gewoon meer gewoon grip krijgen op mijn eigen agenda... Wil meer schaalbaar gaan werken? Vraag dan een call bij mij aan. Ik maak een online gameplan voor je... waarbij we kijken naar waar je nu staat. Als je een online programma hebt... hoe we dat kunnen vermenigvuldigen met jouw lanceringen. Heb je nog geen online programma... dan ga ik met je meekijken... hoe we dat makkelijk kunnen gaan implementeren in jouw business. Waardoor je gewoon meer regie krijgt over je agenda... Dat wil ik voor je, waardoor je gewoon meer vrijheid gaat ervaren. En die vrijheid als ondernemer, dat is de nummer één reden waarom we ondernemer zijn geworden. Dus laten we daar ook 100% voor gaan. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei.